0: Areena.
1: Autohallipaikka kaupungin keskustassa maksaa enemmän kuin rivitaloasunto Kiuruvedellä. Ja hyvällä paikalla se autopaikka maksaa monta kertaa enemmän. Näin ainakin Helsingissä, ainakin Helsingin ydinkeskustassa. Tänään puhumme asuntojen hinnoista, nimenomaan hintojen eroista – ja siitä, paljonko nykytilanteeseen vaikuttaa historiassa tehdyt päätökset. Vieraana on pääekonomisti Juhana Proteerus Hyppäpankista. Niin, hinnathan ovat aina kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta miten tässä nyt on voinut näin käydä, että autopaikka Helsingissä maksaa enemmän kuin rivitaloasunto Kiuruvedellä?
0: No kyllä tämä ilmiö kertoo nimenomaan siitä kysynnän eriytymisestä. ja Ehkä hyvä todeta, että ei se autopaikka ihan kaikkialla Helsingissä maksa enemmän kuin asunto Kiuruvedellä, mutta nimenomaan siellä Helsingin ydinkeskustassa, missä se kysyntä on kaikkein kovinta ja tarjontaa, eli vapaita autopaikkoja tai autohallipaikkoja myynnissä on todella vähän. Ja Vastaavasti taas Kiuruvedellä on asuntoja paljon tai hajaastusalueilla asuntoja on paljon suhteessa siihen, kuinka paljon on ihmisiä, jotka haluavat sellaisia tässä tilanteessa ostaa tai jos katsotaan taaksepäin tai vähän eteenpäin, miltä se näyttää se kysyntäpuoli. Eli kyllä nämä hinnat muodostuu ihan kylmästi kaikilla markkinoilla, kaikilla vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan välisestä suhteesta ja erityisesti tässä tilanteessa se kysyntäpuoli on se, jossa on todella isot erot kasvukaupunkien hyväksi ja sitten hajaustusalueiden haitaksi.
1: Niin, asuntojen hinnat ovat eriytyneet neljöhinnoissa Suomen Kalleen paikakunta vuoden 2022. Toisella kvartaalilla oli Helsinki noin 6 euroa neljä ja halvin neljöhinta oli sitten Tohmajärvellä 332 euroa. Eli siis yhdellä helsikiläisneljöllä saa Tohmajärveltä melkein 24. Niin jos ajatellaan historiasta vaikkapa nyt sotian jälkeistä aikaa, niin, niin elämmekö nyt sitten – poikkeuksellisten suurten hintaerojen aikaa?
0: Elämme. Ei tällaisia hintaeroja ole tilastohistoriassa aikaisemmin nähty. Eli eli tämä hintojen eriytyminen on tapahtunut erityisesti tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja Itse asiassa yksi syy sille eriytymiselle on tietysti tämä kaupungistumiskehitys, mutta myös se muutos, mikä on tapahtunut Suomen väestörakenteessa ja väestönäkymissä. Vuonna 2009 Suomen työikäinen väestö kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa. Eli työikäisiä ihmisiä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja se on jatkunut vuodesta toisen siitä lähtien. Ja jos me katsotaan vaikka tilastokeskuksen väestöennustesta tästä eteenpäin, niin jo ensi vuosikymmenellä koko Suomen väkiluku kääntyy laskuun. Jos väkilukua laskee, samaan aikaan kaupungistumiskehitys asettaa ihmisiä eri puolille maata, niin meillä on iso osa maata, jossa hinnat ovat laskussa, ovat olleet jo ja tulevat olemaan. Sitten meillä on muutamia kasvukeskuksia, jotka ainakin vielä toistaiseksi hinnat kehittyy suotuisasti, koska sitä – tarjontaa ei ole tullut tarpeeksi, eli rakentamista ei ole ollut
1: riittävästi. Jos yksinkertaistaan, niin ne kasvukeskukset ovat näitä suuria kaupunkeja, plus sitten voi olla jotain muutamia poikkeustapauksia. Ja sitten hinnat laskevat niillä alueilla, joista on pitkä matka töihin, eli eli siellä syvällä maaseudulla. Juuri
0: näin, näin se voi voi kiteyttää. Meillä on erityisesti nämä muutamat kasvukeskukset ja sitten muutamat yliopistopaikkakunnat. Näiden lisäksi on sitten ihan tällaisia... muutamia erityisesti tehdasteollisuuspaikkakuntia, joissa sitten on voinut olla tosi vahva suhde Ehkä uusi kaupunki sellainen yksi hyvä esimerkki, missä Mersun tehtaalla menee mainiosti, niin silloin se tietysti heijastuu tämmöisen pienen kunnan asuntomarkkinoillekin, kun siellä sitten työpaikkoja ja tuloja tulee runsaasti lisää.
1: No nyt jos on jo ehtinyt rakentaa tai ostaa sen oman kotitaloon jostain sieltä syvältä maaseudulta, niin tuota siinähän sitä sitten sitä on aika vaikea siirtää toiseen paikkaan sitä, sitä taloa. Että, mit, mitä nyt tänä päivänä, niin on, onko niin, että ei kannata rakentaa eikä, – eikä ostaa taloa jostain keskeltä metsää?
0: No voi sanoa, että ehkä tässä se finanssikriisi ja varsinkin se Nokian, Nokian lasku, lasku tässä finanssikriisin yhteydessä – ja sen jälkeen, niin sen jälkeen tuntuu, että suomalaiset ovat ehkä oppineet siihen – osin osin varmasti kantapäänkin kautta, että kaikkia munia ei kannata laittaa – Yhteen Eli kotitalouden kaikkia varoja ei kannata laittaa siihen yhteen kivitalon tai puutaloon, varsinkaan alueelle, jossa niitä työnantajia ei välttämättä ole kovin monta. Että Vaikka tässä nyt mainittiin uudella kaupungilla, jossa nyt menee vahvasti, niin esimerkiksi me nyt ei ole nähty samanlaista ilmiötä kuin näkyi Salon ympäristössä, jossa sitten tällöin Nokian huippuvuosina rakennettiin todella isoja omakotitaloja. Nimenomaan kotitaloudet laittoi kaikki, kaikki varansa siihen yhteen, yhteen taloon, mutta nyt sitten uuden kaupungin tapauksessa ei ole samanlaista riskiä enää otettua. Ihmiset ovat ehkä ymmärtäneet sen, että nyt menee vahvasti, mutta markkinatalouteen kuuluu se, että jossain tilanteessa voi olla ikävä kyllä niin, että ei mene niin vahvasti ja silloin on tärkeää, että kotitaloudella on vähän pelivaraa ja ja kestetään myös ne ne laskusuhdanteet. Jos nyt katsotaan uudisrakentamista, niin me eletään itse asiassa ihan poikkeuksellista aikaa, koskaan ennen Suomen historiassa kasvukolmi on kärkiin, eli vain ja ainoastaan pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku rakentavat yli puolet kaikista uusista asunnoista. Eli kun on puhuttu tämmöisestä rakennusboomista, niin se rakennusboom itse asiassa on hyvin valikoitu ja koskettavaa muutamia paikkakuntia ja iso osa maasta, niin siellä rakennetaan vähemmän uusia taloja kuin edes tässä finanssikriisin suvimmassa, syvimmässä kuopassa. Eli kyllä ihmiset ovat ottaneet tämän huomio ja, ja ei, ei monellekään paikkakunnalle kannata uutta rakentaa
1: taloudelliselta kannalta hypapankin pääekonomisti Juhanna Proteerus, mainitsitte tuossa äsken juuri tämän, että kaikki mudat eivät saa samassa korissa, niin kuitenkin meillä Suomessa on se tilanne, että perheen nettovarallisuus on siinä 100 000, muutama tonni päälle ja pääasiassa se koostuu nimenomaan siitä omasta asunnosta. Ja jos ajatellaan esimerkiksi pörssiosakkeita, niin voihan pörssissäkin joku firma romahtaa ja romahtaakin, mutta pörssissä sijoittaja voi kuitenkin hajauttaa sitä omistustaan useisiin osakkeisiin, jolloin se, että jos sieltä yksi firma kupsahtaa, niin ei haittaa mitään. Silti sijoitukset tuottaa, mutta jos se omaisuus on siinä yhdessä asunnossa, jonka arvo romahtaa, niin se on aika kylmää kyytiä.
0: No sijoittamisessa hajauttaminen on se ainoa ilmainen lounas, niin kuin kuin opetetaan. Eli eli sijoitustoiminnassa se on ehdottomasti näin, mutta sitten jos ajatellaan sitä omaa asuntoa verrattuna sitten sijoittamiseen, niin se ei ole itse asiassa ihan vertailukelpoista, koska jossain on asuttava ja silloin se oma asunto, edelleenhän se on ihan yhtä hyvä paikka asua, vaikka hinnat menee 10 prosenttia ylös tai alas, se ei vaikuta välttämättä siihen asumisarvoon, jonka se asunnon omistaja kokee. Kun Kuulu sanoi, pörssiosakkeessa ei voi asua, asuntoosakkeessa hmm. voi ja, ja samaan tapaan ja riski on toki missä, missä tahansa omaisuusluokassa liittyy riskejä. On riski omistaa asuntoa, koska sen asunnon arvo voi mennä ylös, alas – ja varsinkin kun ajatellaan pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen, niin, niin se on tuntematon niin kuin aina. Mutta samaan tapaan on riski itse asiassa, jos ei omista sitä omaa asuntoa, koska silloin olet vuokramarkkinoiden – harteilla. Ja jos ajatellaan viimeistä 10-15 vuotta, niin vuokrat ovat nousseet hyvinkin nopeasti, paljon nopeammin – kuin palkat tai, tai varsinkaan inflaatio yleisesti näissä kasvukeskuksissa Joten riskejä on myös, myös siinä, että ei omista. Jossain ihmisen täytyy asua, katto olla päällä, ja Sen takia se ensimmäinen koti, se oma koti, ei ole samalla tavalla investointikohde – kuin sitten, jos ajatellaan vaikka asuntosijoittamista tai pörssisijoittamista, niihin liittyy kyllä huomattavan paljon enemmän riskejä ja haasteita. ja Sen takia ehkä tämmöinen, sanotaan perinteinen asuntosijoittaminen, niin niin se ei omasta mielestäni laajalle valtaosalle sovi juuri
1: tämän hajauttamisongelman takia. Niin, vaikka sen oman kodin arvo ei ole noussut, vaan päinvastoin on laskenut, niin sehän on ihan yhtä hyvä asuttava kuin ennenkin. Eli asukkaiden elämäntilannehan ei siitä heikkene, mutta... Perikunta ei ole kyllä sitten tyytyväinen.
0: No se pitää paikkansa toki sitten, kuinka paljon kannattaa yöunia menettää perikunnan – sitten muutaman prosentin tai kymmenenkin prosentin hintavaihteluiden takia. Ehkä ehkä se se ei pitäisi olla ihan semmoinen päällimmäinen huoli yksilöllä tai yhteiskunnalla. Samaan tapaan ei me yhteiskunnassa olla oltu kovin huolissaan siitä sen takia, että vaikka tiettyjen – Kansaosakkeidenkin kehitys on ollut todella huonoa ja, ja muutamien yksilöiden sitä kautta varallisuus ja perikuntien varallisuus on mennyt huonosti. Tai sitten osa, osa kotitalouksista sattui tekemään loistavia Nokia, Nokian osakekauppoja tuossa 90-luvun alkupuolella ja sitä kautta menestyivät erittäin mainiosti. Ja, ja to, heidän perikuntansa tietysti myös, että mm-hmm. sattumaa, sattumaahan tässä on tietysti paljon niin kaikissa omaisuusluokissa.
1: Ja jos on eläkeläispariskunta, niin eihän siellä ole mitään väliä, vaikka työpaikkaa läheltä löydykään, mutta tuota – Entäs sitten, jos on vielä tuota ihan hyvässä työjässä ja firman ainoa tehdas menee nurin ja sitten pitäisi niin kuin valita se, että olen työtön kymmeniä vuosia – tai sitten myydään se kämppä kauhealla tappiolla ja muutetaan kaupunkiin.
0: No tässä se ehkä huomio, joka, joka tuntuu, että se läksy opittiin siinä Nokian kriisin aikana on se, että – Alueilla, jossa on vain yksi yritys tai yksi toimiala, niin ne riskit ovat paljon suuremmat. Eli silloin heilahteluja tapahtuu markkinataloudessa, sille ei oikein mitään voi. Joskus menee paremmin ja joskus huonommin, mutta jos on sitten – se asunto on sellaisella alueella, jossa on monipuolista yritysrakennetta, on paljon työnantajia. Hyvä esimerkki oli tämä salo, jossa asuntokauppa jääty Nokian Nokian YT-ilmoitusten myötä – Espossa oli myös todella paljon Nokian insinöörejä töissä, ei Espoon niin, asuntomarkkinat, mutta oli, muuta mutta, oli, myös. mutta oli muita mahdollisuuksia, muita työnantajia, eli, eli sitä kautta pitää ymmärtää ne riskit, jotka ottaa siinä eri alueiden hmm. välillä. Ehkä se yhteiskunnallisesti se, Isoin haaste on se, että meillä ei tapahtuisi sen suuntaista kehitystä, jossa ne asuntojen hinnat eroaisivat niin paljon, että sen työn perässä ei pystyisi muuttamaan. Se, silloin nimenomaan meille voisi tulla tällaista rakenteellista työttömyyttä. Ei kannata muuttaa paikkakunnalle, jossa niitä töitä on, koska se asuminen on niin kallista. Ja, ja sen takia se ehkä kestävä tapa tai kestävin tapa ratkoa tämä ongelma on se, että niille halutuille alueille rakennetaan riittävästi, jotta siellä on tilaa, ei pelkästään ihmisille, jotka siellä nyt asuu ja heidän tuleville lapsille, vaan hmm. myös muualta muuttaville.
1: Hmm. Ö, mutta sitten asuntokaupassa ja, ja hin, hintojen kehityksessä niin on semmoinenkin ilmiö, että ihan kaupungin osat ovat eriytyneet toisistaan. Eli se ei riitä, että asuu sillä työpaikka-alueella, missä, missä menee hyvin ja uusia työpaikkoja tulee ja töitä riittää, vaan – sitten pitäisi osata arvata sekin, että mikä on juuri tämän kaupungin osan maine ja arvo joskus parin 30 vuoden kuluttua.
0: No se pitää paikkansa ja se on tässä ehkä sellainen, voitaisiin puhua paremminkin, ehkä sirpaloitumisesta sekä alueiden välillä että alueiden sisällä. Totta kai se ison työpaikka-alueen valinta on varmaan se tärkein, tärke, asia. tärkein asia, että ei... Tampereen seudulta löydy ilmaisia asuntoja, nollan euron asuntoja, mutta, mutta sitten jos mennään ihan haja- asutusalueelle, niin semmoisiakin kohteita voi olla, joita jota ei pääse välttämättä ilmaiseksikaan eroon. Ja meillä on ollut ihan tässä tänä vuonnakin taloyhtiöiden konkursseja Suomessa, jotka ovat tämmöisiä aika poikkeuksellisia ilmiöitä. Ei niitä tapahdu näissä kasvukeskuksissa. Mutta se pitää paikkansa, että kovia eroja on myös näiden työpaikka-alueiden sisällä. Se on ei pelkästään Suomea koskettava ilmiö, vaan tämmöinen eriytyminen eri alueiden välillä on on tämmöinen globaali ilmiö, ja varsinkin tällaiset erittäin maksukykyiset – koulutetut nuoret henkilöt, puhutaan tämmöisistä trendialueista, voivat vaikuttaa siihen, että joku tietty asuinalue saattaa tulla suosioon ja jos sinne yhtäkkiä moni haluaa muuttaa, moni maksukykyinen etenkin, niin silloin kun niitä asuntoja ei kovin paljon tarjolla, niin ne hinnatkin voivat sitten reagoida todella nopeasti. Ja, ja ehkä tässä tulee tämä asuntojen hinnoissa, puhutaan usein, että on, on alueellisesti kaksi tekijää, jotka kilpailee tai jotka vaikuttaa siihen, että että miten ne alueen asuntojen hinnat muodostuu, on tällaiset kovat vetovoimatekijät, eli työ ja tulot. Alueet, joissa on paljon työpaikkoja, paljon hyväpalkkaisia työpaikkoja, siellä asuntojen hinnattavat ovat arvokkaammat. Mutta ehkä semmoinen aliarvostettu huomio on se, että tämmöiset pehmeät vetovoimatekijät ovat myös tärkeitä. Ja nämä pehmeät vetovoimatekijät sitten korostuu näiden työpaikka-alueiden sisäisissä eroissa. Missä ovat ne kaikkein parhaat palvelut? Se voi olla parhaat äh, ravintolat, kahvilat äh, – ulkoilualueet, luontomahdollisuudet, se voi olla olla liikenneyhteydet, tämmöiset pehmeät vetovoimatekijät, arkkitehtuuri, millainen tunnelma siellä alueella on, tämmöiset vaikeasti käsin kosketeltavat erot, jotka sitten on on yllättävänkin tärkeitä niiden asuntojen, hintojen erojen havaitsemisessa.
1: Joo, tästähän on esitetty semmoisia hypoteeseja, että tämä tämmöinen eliittityövoima, nuoret koulutetut osa-osaajat, niin He ikään kuin, he eivät valitse sitä työnantajaa ensin, vaan he valitsevatkin sen kivan alueen, asuinalueen, missä on mukava olla ja elää. Ja sitten ne työnantajat, niin niiden on pakko tulla tämän eliittiporukan perässä. Tämä kuulostaa aika, aika hassulta, mutta siis voiko tämä olla totta?
0: Kyllä tämä, tämä pitää paikkaa. Tietysti nyt tämä koronatilanne, me ollaan edetty kaksi vuotta tai puolitoista vuotta – tällaista aika po, tai hyvinkin poikkeusaikaa, jossa, jossa tämä etätyö voi tätä tilannetta muuttaa. No, vielä se ei näy ainakaan isommin muuttaneen, mutta se on mahdollista, että se, se pystyy tätä muuttamaan. Mutta, mutta ainakin tähän asti, niin jos, jos on keskustellu vaikka IT-alan yrittäjien kanssa tai, tai toimitusjohtajien kanssa, niin he sanoivat, että eivät he voi muuttaa sitä – työpaikkaansa ja jonnekin muualle, koska ei ne saa niitä parhaimpia osaajia mukaansa. Ja, ja kyllähän meilläkin Suomessa on tällaisia sitten vähän tämmöisiä surullisen kuuluisia esimerkkejä, kun ollaan ajateltu, että vähän niin kuin Kekkosa ja Mahtikäskyllä voidaan Fimea siirtää Helsingistä Kuopion. Mm. Kuopiohan on kuitenkin mutta iso, iso mutta asiantuntijat perässä. ei suostunut muuttaa ja oltiin ihan pulassa, että ei pystytäkään niitä perustehtäviä hoitamaan. Että, että kyllä, kyllä se pitää paikkansa, että ne, ne kun Osa- osaajat pystyy nykyään enemmän päättämään ja määräämään kuin pelkästään se yritys. Ja se on tietysti omasta mielestäni ihan hyvä asia. Ehkä sitten jos ajattelee tämmöistä aluetta, niin ei pelkästään ne nuoret ja koulutetut, vaan ehkä erityisesti, mihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, että se on ehkä ne nuoret naiset jotka on tärkeää jos me ajatellaan pitkäjänteisesti. Ja siihen on tietysti kaksi, kaksi syytä. Toinen on tämmöinen ehkä perinteinen baariteoria, että se, missä ne nuoret naiset niin, on, niin, niin kyllä ne miehet, miehet, kyllä niin, ne niin, miehet kyllä. sinne lopulta löytää, mm. vaikka se vo, vo, voisi kestää tovin aikaa. Eli, eli he, he sitten vetää puolensa ja sitten vähintäänkin se toinen puoli, eli nuoret naiset on ne, jotka synnyttää ne uudet, uudet kansalaiset ja se, se on se, missä on sitten tätä luonnollista väestön kasvua, missä sitten se väkiluku lisääntyy tätä kautta ja, ja se, missä väestö kasvaa ja on li, enemmän asumat Tarpeita, niin siellä nämä hinnat sitten kehittyvät myös suotuisesti.
1: No nyt jos oikein niin maalaa mustalla värillä seinälle, niin tuli semmoinenkin mieleen, että, että jos tulevat kasvualueet, ne jotka menestyy hyvin, niin, niin ne perustuu yhä enemmän sille, että niissä on kiva olla ja elää. Niin, niin entäs jos sitten tätä eliittityövoimaa kiinnostaakin enemmän joku Lontoo, Berliini, Kööpenhamina, Tukholma, New York tietysti ja San Francisco, niin tota, jos oikein huonosti käy, niin rupeeksi ne asuntoja hinnat sippu siitä Tampereella, Turussa ja Helsingissäkin.
0: Kyllä se on, se on ihan hyvä huomio, että meillä yhä enemmän itse asiassa kaupungit, tai vaikka pääkaupunkiseutua, niin ei se juurikaan enää kilpaile, jos ajattelee näitä Suomen kasvukeskuksiksi luonnehdittuja vaikka Kuopiota tai Jyväskylää, vaan he, pääkaupunkiseutu kilpailee Tallinnan, Tukholman, Kööpenhaminan, öö, jossain määrin jopa Lontoonkin kanssa. Eli, eli kyllä se pitää paikkansa, että meillä, meillä se kisa, kisa pitää ymmärtää – käydä vähän niin sillä, sillä korkeammalla tasolla, eikä pelkästään nollasummapeliä täällä Suomen sisällä. Ää, ja, ja sen takia se, että meillä on näitä menestyviä tietotyöläisiä houkuttelevia alueita, joita ehkä erityisesti – voi sanoa, että Tampere on siinä ollut menestynyt tai nostanut rooliansa. Pääkaupunkiseutu on toki ylivoimainen ykkönen edelleen, mutta Tampereen kehitys on ollut – huomattavan ö, hyvää tässä viimeisen 50 vuoden aikana, niin, niin tämä on todella arvokasta koko Suomen kehityksen kannalta. Ja, ja toki, jos, jos meitä lähtee tämmöinen korkean lisäarvon työllisyys, sitä kautta ne tulot, niin totta kai se heijastuu sitten sinne myös asuntojen
1: hintoihin. Niin, jos ajatellaan, että Suomen historiassa on aina ollut tämä Helsinki vastaan muu Suomi-asetelma ja – ja nyt sitten, että jos ajatus on muualla Suomessa se, että, että muun Suomen tilanne paranee, kun Helsinkiä vähän potkitaan ja esimerkiksi pakko siirretään sieltä virastoja ja laitoksia sinne muuhun Suomeen, niin, niin tämä ei, tämä ei niin kuin itse asiassa toimi. Että, että tota, Helsinki siis kilpailee muiden isojen metropolien kanssa ja, ja tuota, mitä paremmin Helsinki pärjää, niin sitä enemmän sitten Helsingistä valuu näitä verotukia muuhun, muuhun maahan.
0: Juuri näin, että, että ei, enää ei eletä sellaisessa ajassa, että hallitus tai, tai presidentti voi määrätä, että nyt tonne perustetaan tehdä se sinne, siirretään, siirretään ihmiset, vaan, vaan eletään siinä aikaa, että ne ihmiset saa päättää missä he haluavat elää ja sitten se asettaa semmoisen myönteisen kilpailun itse asiassa poliitikoille ja päätteille. Meidän täytyy kehittää tätä meidän aluetta, jotta se houkuttelee niitä nuoria, niitä osaajia, niitä, niitä nuoria naisia. Se on minusta ihan positiivinen tämmöinen kirittävä ja kilpailuttava tekijä, joka on tullut tähän
1: tilanteeseen. Hmm. Tähän väliin ihan semmoinen muistikuva, ei tarvitse kommentoida, mutta tuota, eräs kaiduun kunnallispoliitikko sanoi sitä, että oli vaikeaa saada lääkäriä kuntaan mutta sitten he laittavatkin tuota metsästäjälehteen tämmöisen tuota ilmoituksen, että jos lääkäri tulee tänne, niin saa samalla metsästysoikeudet ja sitten tuli niitä hakemuksia. Että siinä just hiffattiin, että pitää mainostaa niitä hyviä puolia, mitä sieltä löytyy. Kyllä. Mm. Ehkä
0: lääkärit on hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa lääkärien palkat on nimenomaan kaikkein kovimmat hajastusalueilla, joka kertoo siitä, että ihmiset arvostaa. Että nämä pehmeät vetovoimatekijät on ne, jotka pitää ne lääkärit mielummin näissä kasvukeskuksissa, vaikka pienemmällä, aika merkittävästikin pienemmällä palkalla, koska siellä on sitten paremmat muut,
1: muut elämäisen vaihtoehdot kuin sitten ehkä, ehkä tietyllä haja mm, Aivan. No, nyt sitten ihan viime vuosina on taivasteltu sitä, että taantuvilla paikkakunnilla pankit eivät ole halukkaita antamaan lainaa peruskorjauksiin. Pelkkä putkiremotti voi olla kalliimpi kuin koko taloyhtiön arvo sitten lainaajan päättyessä tai putkirempan valmistuessa. Niin jos pankki näin pelkää, niin rahaa ei tipu. Hypopankin pääekonomisti Johan Proteerus, voiko tälle asialle tehdä jotain vai pitääkö. Nyt vaan sitten todeta kylmä viilesti, että... Asukkaat maksavat ne remontit käteisellä tai purkavat talon pois?
0: No niin kuin totesin, niin oikeastaan se ainoa keino, miten tämän yhtälö voisi kääntää toiseen suuntaan – olisi, että Suomen väkiluvun kehitys muuttuisi. Meillä kesällä julkisti Tampereen yliopisto ja Pellervon Talouden tutkimuslaitos tällaisen alueellisen kuvan, – että kuinka paljon asuntoja jää korjaamatta pelkästään sen takia, että siellä ei ole asukkaita tulevaisuudessa – Eli pelkästään sen takia, että ei ole ihmisiä. He ei niitä taloja kannata korjata, jotka sitten sinne tyhjille ja Se ei ole hyväksi hyväks luonnollekaan eikä, eikä tietysti lompakollekaan. Ja todella iso osa maasta on sellaisia, jossa jopa viides osa on sellaisia, että niitä ei kannata korjata pelkästään sen takia, että siellä ei ole ihmisiä. Saatikka se, kuinka monessa alueessa on nimenomaan sitten tämä taloudellinen puoli, että euro on aika kova konsultti sitten, että jos, jos se... Asunnon arvo on suurempi kuin se remontti, niin ei sitä taloudellisista syistä silloin kannata remontoida. Eli ne tulee siihen päälle. Eli, eli kyllä hyvin vaikea nähdä, että sitä yhtälöä muuttaa muuksi, ellei meidän väestökasvussa tapahdu jotain erikoista. Eli syntyvyys nousen näistä uudelleen koronaa edeltäneiden aikojen pohjille pudonneista luvuista, tai sitten ä, työperäisessä maahanmuutossa tapahdu jotain ihan merkittävää hyppäystä ylöspäin.
1: Hmm. Tosiaan ne harvimmat neljöt Suomessa löytyvät sellaisilta paikkakunnilta kuin Tohmajärvi, Kitee, Ilomantsi, Altamo, Kiuruvesi. Ja yhteisönä nimittäin on tämä maaseutu. Ja taas sitten nämä kalleimmat neljöt ovat Helsingin lisäksi paikkakunnilla kauniainen Espoo, Turku, Tampere, Vantaa. Että tämmöinen on tilanne. Mutta hypätään historiaan heti. Sotien jälkeen sodassa menetettyjen alueiden siirtoväki asutettiin ja samalla sitten sotainvalidit, sotalesket ja rintamamiehet saivat pieniä maatiloja, asuntoviljelys- ja asuntotiloja tai sitten tontteja. Ja 50-luvun puolivälissä näitä maahankintalain nojalla muodostettuja tiloja ja tontteja asuntoinen oli noin 100 000. Ja näidenkin ö, tuleva historia oli kirjava ja haluan tuoda tämän esille just sen takia, että kun on nyt puhuttu tästä tästä tuota, kasvukeskukset ja sitten syvämaaseutuasiasta, niin, niin onhan tätä nähty ennenkin siellä varsinkin 6-70-luvun taitteessa niin tämmöinen johonkin korpenraivattu raivattu pientila, niin, niin sehän menetti arvonsa lähes, lähes kokonaan, mutta sitten vaikkapa Helsingistä saatu pieni rintamamiestontti ja talo, se säilytti arvonsa ja jopa kasvoi ja on edelleen erittäin arvokas, niin Tästä tulee väkisin mieleen. No tämä ei ole nyt taloustiedettä, vaan tämä on tämmöistä niin vähän oikeudenmukaisuuskysymystä. Että, mm. että, että, tota, jotenkin tämä vähän niin kuin, tästä tulee paha mieli, että ilman omaa syytään joku perhe on menettänyt kaikki rahansa – ja ilman omia ansioitaan joku perhe on vaurastunut aivan tajuttoman paljon. Että toinen veli meni Pihtiputaalle maanveluileeksi, toinen meni Pitäjänmäelle, rakensi, rakensi talon niin – kavereiden perikuntien omaisuudessa on valtava ero? No,
0: se, silloin se on erityisesti niin epäoikeudenmukaista, jos se johtuu siitä, että valtiovalta on komentanut tai lahjoittanut tietynlaisia arpalippuja, jossa sitten osa voittaa ja osa häviää. Silloin se on ehdottomasti sellainen epäkohta, johon, johon täytyykin puuttua. Jos se epäkohta taas johtuu siitä, että ihmiset ovat tehneet... Itsenäisesti omia ratkaisuja joku on päättänyt mutta jonnekin alueelle, ostaa sieltä oman asunnon. Voihan olla, että siellä alueella sitten on hyödytty siitä erittäin matalasta asumisen hinnasta. Näissä kasvukeskuksissa joudutaan tietysti myös kärsimään korkeista asumisen hinnoista ja, ja on, on, joku arvostaa – Luonnonrauhaa ja hiljaisuutta, sitä ei kyllä saa sitten kehä ykkösen tai kolmosen vieressä asuessaan, että siellä sitten hiljaisuutta ei ole samassa, samassa määrin tarjolla ja, ja luonnon eli, eli jos perustuu ihmisten omiin päätöksiin, niin silloin suhtaudun siihen, että näihin, näihin eroihin aika paljon hyväksyväisemmin kuin sitten, jos se johtuu siitä, että valtiovalta on tämmöisiä arpalippoja eri, eri ihmisille.
1: Vapaaehtoisuuteen perustukin. No totta kai sitten Karjalan evakoillehan ihan, ihan annettiin, että se on nyt sitten tämä, tämä tila tässä. Juuri näin. Mutta hekin sitten pystyvät kyllä sitten myymään niitä pois ja ostamaan jostain muualta paikakunnalta toisen tilan, että eihän meillä niinku asella uhaten ketään sinne metsään viety, että ihan vapaaehtoisesti sinne mentiin asuttamaan näitä korpia.
0: Kyllä, ja kyllä tämä niin tietysti tämä kertoo siitä, mikä on hyvä muistutus ihmisille, että kaikkiin omaisuus eriin. Myös asumiseen, niin liittyy riski, miten se arvo kehittyy. Ei sitä kukaan pysty voittamaan tai kannata taata, että miten joku tietty omaisuus erkehtyy kehittyy tästä eteenpäin. Hmm. Ja, ja niillä hintojen muutoksilla on itse asiassa arvonsa, jos me yritettäisiin näitä hintaeroja, jotenkin äh, teennäisesti tai, tai eihän kannettu, kannetulla kaivovedellä väljentää, niin sitten pitää huomata se, että niillä on myös negatiivisia vaikutuksia. Syy, minkä takia ihmiset esimerkiksi muuttaa kasvukeskuksista muualle, on se, että muualla asuminen on edullisempaa. Ajatellaan, että siellä jotenkin keinotekoisesti nostettaisiin asuntojen hintoja, niin eihän sinne sitten siinä vaiheessa muuttaisi välttämättä ne harvatkaan, jos, jos se asumisen hinta olisi siellä kalliimpaa. Eli, eli ne... Edulliset asuntojen hinnat myös houkuttelevat sinne asu- alueelle muuttamaan ja asumaan ja elämään, koska silloin saa säästää asumisesta ja voi käyttää rahaa sitten johonkin muuhun. Mm, aivan,
1: aivan. Tätä ajattelinkin tässä kysyä, että on, onko sitten nykypäivän rakentamisessa tätä samantapaista riskiä, että kuvitellaan, että joku hanke järkeväksi, mutta sitten talouden muuttuessa rakentamiseen menet rahat katoavat ja tästä no puhuttiinkin, että kyllähän sitä riskiä on. Näin on. No. Tämä Suomen asuttaminen aluksi tapahtui tosiaan maaseudulle, mutta sitten vuonna 1949 aloitettiin tämä ARAVA-lainoitus, joka siirsi sitten rakentamista kaupunkeihin. Päätettiin perustaa asuntorakennustuotannon valtuuskunta eli ARAVA. Ja 50-luvun alussa Helsingissä oli vielä 15 000 ihmistä, jotka asuivat Suojissa. Tämä arvalaina kattoi 40 prosenttia asunnon hinnasta, omarahoitusta piti olla 60 prosenttia, ettei se nyt kauhean vaikuttanut. Ja kaikkein köyhimmillä ei sitten ollutkaan varaa tähän aravaan, ja aluksi siinä ei ollut mitään tulorajoja. Ja ajatus oli se, että tätäkin on kritisoitu, että toimiko tämä vai ei, mutta kysytäänpä sitä. Ajatus oli, että rikkaat rakentavat aravataloja ja sitten heidän entisiin asuntoihinsa, niin ne vapautuvat sitten köyhempien käyttöön. Pääekonomisti Joona Proteerus, oliko tämä Arava hyvä keksintö?
0: No hyvä muistaa nimenomaan millaisissa oloissa silloin elettiin ja asutti, niin kuin mainitsit, niitä asuntoja ei ollut Suomessa tarpeeksi. Bommisuoissa asui 12 000 suomalaista, eli me tarvittiin uusia asuntoja niitä piti rakentaa samaan aikaan. Meillä oli suljetut pääomamarkkinat, eli et voinut kävellä pankkiin ja pyytää lainaa ja rakentaa taloa. Edes, edes keskitulon kotitalo hyvillä työllisyysnäkymillä. Joten niissä oloissa perusteita tällaiselle arvatoiminnalle omasta mielestäni ehdottomasti oli. Tarvitaanko tällaista enää, kun meillä on vapaat markkinat meillä on euro kuka tahansa, jos on riittävät tulot ja, ja vahva työllisyysnäkymä, niin, niin asuntolaina saa – ei vaan hypostavaa, kymmenestä muustakin pankista, eli kilpailua riittää ja, ja ne korot on, on aika huomattavasti – matalampia kuin tuossa edellä kuvattiin, että, että se, oli, se oli sellainen aikansa lapsi, jos niitä kritisoi ja varmasti siellä kritisoitavaakin on aina tällaisessa isossa hankkeessa ja ohjelmassa äh, – Tulee sitten jälkiviisaasti. Voi todeta, että kuinka paljon järkeä oli tällaista yksityiskohtaista sääntelyä olla siellä mukana ja sisällä. Mutta isossa kuvassa se, että siihen aikaan pyrittiin tukemaan sitä asuntorakentamista vahvasti, niin oli omasta mielestäni ihan perusteltu.
1: Niin, 50 luvun rakennettiin sitä lopulta oli 300 000 asuntoa. Niistä puolet oli arvalainotettuja. Äh, mutta Aravatalon piti olla pieni ja nähtävästi tästä syystä sitten ainoastaan puolet asunnoista rakennettiin, rakennettiin muulla rahoituksella. Että jos halusi isot huoneet ja keittiön lisäksi ruokaluhuoneen erikseen ja, ja kaikkea tämmöistä vähän niin kuin herkkua, mikä ei ollut täysin välttämätöntä, niin Aravalla aina ei saanut. Ja, ja tota, tämä olisi ollut sitten se, se syy tähän, tähän, että kyllä yksityistäkin rahaa käytettiin aika paljon rakentamiseen.
0: Juuri näin ja, ja sen takia oli hyvä, että sitä yksityistäkin oli, että ei tullut pelkästään sitä yhtä, yhtä bulkkikokoa, vaan, vaan tuli mm. vähän muutakin. Sinänsä tämä alkuperäinen ajatus tai, tai mitä, mitä pohdit, että toimiiko se niin, että rakennetaan uusia asuntoja, jotka on hienoja ja arvokkaita, jonne sitten ne varakkaat muuttaa ja, ja sitten heidän entiseen asuntoon muuttaa sitten köyhempää väkeä. Niin kyllä tämmöinen dominoketju, tämmöinen muuttoketju on, on valtiontalouden tutkimuslaitoskin tutkinut Suomessa ihan viime aikoina. Ja, ja se kyllä näyttää pätevän. Eli, eli se, että rakentaa arvokkaita asuntoja, niin se tukee ei vaan niitä varakkaita, jotka muuttaa niihin, vaan myös sitten – Keskituloisia tai ylempää keskiluokkaa, jotka muuttaa niiden varakkaiden entisiin asuntoihin ja sitten alempaa keskiluokkaa, joka muuttaa siihen keskiluokalta var- vapautuneeseen asuntoon. Eli, eli ne dominoketjut ja muuttoketjut on, on hyvinkin pitkiä ja sitä kautta se, se asuntorakentamisen ylläpitäminen, ne, vaikka, vaikka siellä arvokkaissa asunnoissa, niin tukee itse asiassa mm.
1: koko sitä muuttoketjua. Onko se muuten muuttunut silloin, kun minä olin nuori ja tuli hankittua ensiasuntoon, niin se oli semmoinen aika pieni ja vaatimaton. Ja sitten siinä on tehty parikin asuntokauppaa sen jälkeen niin vähän mennyt aina aina suurempaa ja kalliimpaa. Niin minusta se oli 90-luvulla ja 80-luvulla ihan luonnollista, että nuori aloittaa sen asumisuransa jostain pienestä asunnosta. Ja sitten kun se taloudellinen tilanne paranee, niin ei muuta kuin myyntiin ja kalliimpaa tilalle.
0: Kyllä, ja se pätee edelleen, että kyllä nuoret ostaa kompakteja asuntoja selvästi enemmän kuin kuin asuntokauppa koko koko määrin, mutta ehkä se mikä on muuttunut, että että ennen ehkä oltiin valmiita ostamaan se ensimmäinen asunto pikkusin syrjemmästä. Sielläkin ne on edullisia. Ei, ei säästetty pelkästään neljöissä, vaan säästettiin myös sijainnissa. Ja tuntuu, että tämä niin sijainnissä ei. säästäminen, niin, niin se ei ole kasvanut. Eli ehkä ollaan niistä, niistä neljöistä ollaan niin kuin kahta valmiina valmiita säästämään – tai pakon edessä säästämään sen takia, koska siitä sijainnista ei olla enää kovinkaan valmiita. Pitää
1: päästä niihin kivoihin, kahviloihin ja simpukoitten ja paninien ääreen. Pitää päästä
0: asumaan sinne, missä se ehkä se oma, oma vertaisryhmäkin asuu ja, ja missä nimenomaan ne – Yksityiset palvelut sijaitsee, jota sitten käyttää runsaasti.
1: Joo. Ja sitten tietysti rahahan on konsultti, että vaikka, vaikka nuori haluaisi sen kämpänsä, jossa asuu sitten vielä kuusikymppisenäkin, niin välttämättä siihen ei fyffeä riitä niin kuin 25-vuotiaana. Että. Juuri näin. Niinhän se, niinhän se menee. Ö, mutta sitten kuitenkin, kun meillä on, on ollut näitä valtion korkotukia ja sitten Helsingissä hitasjärjestelmä, jossa on niin kuin ihan arvottu halpoja Asuntoja Arpa-Union, joku on saanut sen halvan kämpän, su- suuren osa ei. kaiken Kaikennäköistä on, on, on ollut asuntolainojen vähennyskin Meillä oli hyvin voimakas, se on jo liudentunut ja, ja poistuu, poistuu tota, tämmöisenä yhtenä asumisen tukimuotona. Niin jos nyt sitten yhteiskunta oli se mikä tahansa muoto, millä yhteiskunta tukee sitä asumista ja asumisen hintaa, niin, niin – tota, kun mä en ole koskaan opiskelu opiskellut kahta opintoviikkoa eteenpäin, niin mulle vaan tuli niin kuin mieleen, että, että jos valtio tukee jotain, niin onhan se raha joltain toiselta pois.
0: Kyllä se pitää, pitää paikkansa. Tietysti se maksaa, ei se ole ilmasta. Se voi olla maksutonta, mutta se ei ole ilmasta rahaa se, se valtion tuki. Eli se on joltain, joltain pois, joko nykyisiltä tai tulevilta sukupolvilta. Eli, eli sillä tavalla se ei ole mitään taika, taikaseinästä tulevaa rahaa. Mutta hyvä pitää mielessä, että näissä vaikka tukimuodoissa, joissa mainitsit, niin näissä korkotukilainoissa tai se, että, että Suomessa, Suomessa tuetaan kaikkein heikkoosaisemmassa asemassa olevien asumista, niin on omasta mielestään ihan perusteltua, että Suomessa on aika menestyksellinen tämä asunto ensin järjestelmä. Eli, eli sitten jos on vaikka maks, maksukyvytön, maksuhäiriöinen, riippuvainen ihminen, niin Tarjotaan silti se katto pään päälle ja ja tällä tavalla sitten helpotetaan niiden haasteiden ratkaisua kuin se, että meillä olisi runsasta asunnottomuutta ja sitten jotenkin sieltä pitäisi pystyä itsensä nostamaan selkänahasta ylös niin niin tämän tyyppinen malli – Kyllä kansainvälisten kokemusten mukaan tämä suomalainen malli on ollut aika menestyksellinen, mutta sitten jos tullaan tällaiseen keskiluokalle tai vaikka Hitaksen tapauksessa ylemmälle keskiluokalle kohdistettuihin arpalipukkeisiin ja ja valtion tukeen tai tai tässä tapauksessa kunnalliseen tukeen Hitaksessa, niin niin siinä kyllä ei ole ole tuon taivaallista järkeä, että se on tällaista hölmöläisen peiton jakamista, että osa saa ja muut itse asiassa häviää silloin, koska koska ne sen arpalipun silloin maksaa ja, ja Tämän tyyppiset toimet, jos puhutaan niin kuin asumisen tukemisesta, tällaiseen valtavirtaan koko kansaa koskevina tukina, niin niissä ei, ei kyllä ole näinä aikoina enää järkeä, kun meillä on ne vapaat rahoitusmarkkinat, asuntolainaa saa, saa tarvitsevat ja, ja si, ne, ne maksukykyiset henkilöt, että, että kaikkein heikkoosasimmille tällaiset tukimuodot, niin, niin ne on omasta mielestäni perusteltuja, mutta, mutta sitten siitä ylöspäin, niin, niin sitten markkinat toimii meillä itse asiassa aika hyvin. Hmm,
1: hmm. Hyppätään takaisin historian. kuunnellaan miten Aravan pääjohtaja ja myöhemmin asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Linplum vastasi Aravaa koskevaan kritiikkiin vuonna 1965.
2: Täytyy tietää, mitä voidaan vaatia. Joku hermostunut ihminen ei siedä kellon tikitystä, toinen, toinen vaatii, että talossa pitää saada olla kauhean meteli. Nämä äärimmäiset käsitykset pitäisi niin just teerata vanhemmalla kirkko keskelle kylää olemalla. Myöskin normien puitteissa sitten selville, mitä melun torjunta saa maksaa. Mutta kysymys ei suinkaan ole myöskään seinien välinen asia. Ajatellaan vain, että joku, joku pyörä saattaa herättää pari-kolme kylää silloin, kun yksi ihminen on matkalla töihin aamuisin. Sen vuoksi vaan, että se moottoripyörän melun torjunta ei ole e, yhtä suuresti pidetty tapetillaan niin kuin näitä asioita.
0: Varmasti asukkaat olisivat kyllä kovasti tyytyväisiä, jos seinien väliseen meluun ja voitaisiin kiinnittää
2: huomiota. Kyllä. Minä sanoisin, että tämä asia on kyllä melkoisen hyvässä kunnossa nykyään, eikä se ole se vika suinkaan aravassa. Jos on vikoja, niin sitten sitä on kautta linjan. Kun jossain väitettiin, että esimerkiksi Töölöön talot ovat parempia ja vanhat talot parempia kuin nykyiset, niin kyllä minun täytyy tässä yhteydessä palauttaa mieleen se Töölöön 20-luvulla rakentamisen aikana julkiseksi tullut kasku, kun taloa tarkastettiin. Siellähän Rakentaja kysyi mestarilta toisella puolella seinää, että kuuletko sinä minua? Toinen sanoi, että kuulen. No, näetkö sinä minut? En. No, hyvä on, sanottiin sitten ja pidettiin taloa kelvollisena.
0: Asutteko itse muuten aravassa?
2: En enää ole useampaa vuoteen asunut. Silloin kun olin tota, niin, niin kuin alemmassa portaassa, niin, niin tapahtui, mutta en nykyisin enää.
1: Näin Aravan pääjohtaja myöhemmin, asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Lindblom vuonna 65 vastasi kritiikkiin, että aravatalot ovat huonoja. Miten hypon pääekonomisti Juhana proteus, mitä tuosta tuli mieleen?
0: No tuossa tuli mieleen muutamakin ajatus. Ehkä yksi on se, että et sellaisissa asioissa, joissa ihmiset pystyvät itse arvioimaan sen laadun, niin sellainen sääntely, normitus ei ole kovikaan perusteltua. Ajatellaan esimerkiksi uudisrakentamisessa vaaditaan, että pitää olla, lattian pitää olla tietynlaista parkettia tai laminaattia. Ostaja pystyy itse ihan hyvin sen itse arvioimaan tai mikäänlainen huone lukema pitää olla, sen näkee pohjakuvasta. Tällaista ylhäältä päin tulevaa sääntelyä me ei tarvita. Siihen ihmiset pystyy ihan hyvin ottamaan kantaa. Mutta sitten jos tulee sellaisia asioita, että on vaikka paloturvallisuutta tai rakenteiden kestävyyttä, mitä tavallisen kansalaisen on ihan mahdotonta ulkoapäin ö- – kun on asuntoa uutta tai vanhaa ostamassa, niin että nämä ovat kunnossa ja, ja niihin voi luottaa. Niin tämän tyyppinen sääntely ja normitus on sitten ihan perusteltua ja, ja siihen niin huomioon siirtäminen on omasta mielestäni ihan aiheellista. Ehkä tämä esimerkki tästä seinien välisestä melusta niin, niin menee ehkä sitten näiden kahden kahde ääripään väliin.
1: Niin, monilla paikkakunnilla Suomessa on harrastettu sellaistakin asuntopolitiikkaa, että on haluttu äh, – asuntokantaa suuremmaksi ja paremmaksi ja sitten on ihan niin kuin määrätty, että johonkin kerrostaloon pitää rakentaa niin ja niin monta kappaletta niitä, niitä tilavia asuntoja. Mutta käviksi ne sitten sillä tavalla tässä markkinataloudessa, että kun niitä pieniä asuntoja on rakennettu, niin niiden hinnat sitten nousi.
0: Näin siinä kävi, eli, eli pienten asuntojen hinnat, hinnat. – pomppas ylöspäin. Nythän niitä sitten pieniä asuntoja on rakennettu tässä ehkä viimeisen viitisen vuotta. Ja, ja nythän se näkyy. Eli pienten asuntojen esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin yksilöiden hinnat laskevat, mikä on hyvä asia. Silloin se, kun ne laskevat, niin silloin myös ensiasunnon ostajilla on, on varaa päästä niihin taas aiempaa mm. enemmän. Eli, eli kyllä se sitten markkina itseään pyrkii korjaamaan viiveellä niin,
1: niin hyvin kuin sen sääntelyn alla kykenee. Mutta esimerkiksi taas siitä, että jos poliitikot haluavat tarkoittaa jotain hyvää, niin, niin vaikutus voi olla sitten vähän toisen tyyppinen. Tai sen hyvän lisäksi tulee sitten jotain huonoa vielä. vielä. Tuota, tästä Suomen asunto- ja asumisrakentamishistoriasta, niin aljakaan tarina löytyy Antti Tuurin kirjassa – Linnuille pesänsä ketuille kolonsa. Siinä kerrotaan, kuinka Väestöliiton Heikki Von Hertseen ja Yrjö vuokrasivat kuorma-auton ja sitten hän rakennuttivat sinne lavalle kopin ja siellä oli sitten tota pöytä, tuoleja ja karttoja. ja Nämä miehet ajelivat Helsingissä ja lähialueella etsimässä hyviä rakennusmaita ja muuten löysivätkin. Semmonen Espoon Tapiola, jos joku sattuu tietämään, niin, niin tota Heikki Monenhertseen oli se henkilö, joka järjesti Tapiolan rakentamisen rahoituksen – Tämä toisaalta antaa kuvan, että kovin suunnitelmallista tämä asuntorakentaminen ja sen miettiminen ei ollut, mutta oliko se oikeasti muutaman ihmisen oman innostuksen varassa? Mikä käsitys teillä on, Johanna Proteros?
0: No ehkä tämä kertoo siitä, että yrittelijät, ihmiset ovat ovat olleet siihenkin aikaa aikaa liikenteessä ja ja, ja näinhän se toimii. Kun, kun kannustimet on kunnossa ja jos löydät hyvän alueen, asuinalueen, niin sitten yrittäjät, ihmiset sitten myös tienaa, tienaa siihen taskun pohjalle itsellensä jotain ja, ja tätä kautta ollaan viety eteenpäin. Totta kai tämä nyt on ollut aika kaukana historiassa ja nykyään tämä kaavoitus ja, ja maankäyttöpolitiikka on ihan erilaista kuin, kuin aikaisemmin, mutta ehkä se on sitten toiminut tietynlaisena tasaajana kuin kun sitä julkista, julkista ohjausta ei ole
1: samaan tapaan ollut, niin, niin sitten hyvä, että edes heitä on ollut. Hmm, hmm. Heikki, on Hertsen joutui tekemään todella paljon töitä, että saa rahoituksia näihin näihin hankkeisiin. Elämä oli silloin todella todella keljua. Nyt tosiaan pankeissa rahaa riittää. Jos hanke on järkevä, niin rahoitus tulee. Onko se näin?
0: Juuri näin. Eli eli meillä on vapaat itse asiassa globaalit pääomamarkkinat, Suomen pääomamarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden rahoitus On ihan samojen pääomavirtojen alla kuin muualla euroalueella, että että jos on järkevä hanke, niin sinne sinne sitten rahoitusta ehdottomasti löytyy ja ja hyvinkin edullisesti. Jos se hanke taas ei ole järkevä, niin silloin sinne ei löydy rahoitusta, mutta se ei tarkoita sitä, että välttämättä valtiovallan tai tai julkisin voimin kannattaa sinne erityisesti sitten sitä sitä rahoitusta tukea, koska koska on ehkä syynsä, minkä takia sinne sitä, sitä yksityistä pääomaa ei löydy.
1: Siinähän on se hyvä puoli, että jos joku haluaa toteuttaa järjettömän hankkeen eikä saa rahoitusta, niin ei myöskään menetä omia rahojansa. <tos> no, s- <tos> Koko hanke kaatuu jo riittävän ajoissa. Kyllä. No, se, että omilla rahoilla saa tehdä mitään, <tos> mutta velkarahalla ei saa tehdä. Niin, niin. Mutta jos, jos omien rahojen lisäksi tarvitaan jotain, jotain velkarahaa, niin, niin sitten omatkin rahat säästyvät, kun velkarahaa ei saa. No joo. No, tota, yleensä aina, kun puhuu rakentamisesta ja asumisesta, niin jossain vaiheessa joku aina hihkuu, että lähiöt, joko ne olivat erittäin hyvä keksintö tai sitten aivan, aivan karmea keksintö. Johanna Broteros, mitä mieltä te olette lähiöistä?
0: No lähiöt oli varmasti semmoisia aikaisen lapsia ja silloin kun piti rakentaa runsaasti ja nopeasti näiden kasvukeskusten lähettyville asuntoja, niin, niin ihan ymmärrettäviä. Mutta sitten kun liikenneyhteydet on kehittyneet, on voinut tulla raiden liikenteen pysäkkeen niiden lähettyville, niin kyllä suhtaudun hyvin suopeesti ja, ja myös iloisesti – siihen, että näiden lähiöiden täydennys, tiivistys, purkavaa lisärakentamista on tullut aika rutkasti. Ja, ja tietysti kun kaupungit ovat kasvaneet, niin osa näistä lähiöistä, jotka on sitten rakennettu aika, aika väliesti, niin, niin ovat tulleet lähemmäksi sitä kaupunkikeskustaa, kun, kun koko kaupunki on kasvanut. Ja, ja Täten pitää niitä lähiöitäkin kehittää. Tietysti sitten osa lähiöistä, jotka sitten on ehkä perustunut enemmän sitten kumipyörien varaan, niin näissä oloissa näiden hintakehitys ei ole ollut yhtä suotuisaa ja, ja sitten näiden e, mahdollisuudet ni, niille alueelle lisärakentamiseen ja, ja hintakehityksen suotuisaan kehitykseen on, on pienemmät.
1: Ja kyllähän niitä silloin aikoinaan 60-luvulla ja 70-luvulla ihmisetkin arvostivat käsittääkseni asukkaat, olivat tyytyväisiä. Näissä uusissa taloissa oli muun muassa sisävessat jokaisessa asunnossa – Ja nyt täytyy muistaa, että joka toinen suomalainen koti oli ilman sisävessaa vielä 60-luvun puolivälissä. Että se on aika nuori ilmiö meidän taloushistoriassamme. Juuri näin. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VAT kirjoittaa raportissaan, että tästä asuntojen hintojen alueellisesta eriytymisestä Suomessa se tutkimus selvitti tarkkaan 2000-luvun muutokset, mutta... Tutkijat itse sitten toteavat, ja suora lainaus, tällä hetkellä tiedämme lopulta aika vähän siitä, kuinka voimakkaasti vaikka vaikkapa verotus, erilaiset tulonsiirrot, kuntien valtionosuudet tai julkiset investoinnit, esimerkiksi liikenneinfrastruktuuri, ohjaavat kotitalouksien ja yritysten sijoittumispäätöksiä. Tutkimustietoa puuttuu myös asuntoluottojen sääntelyn ja ensiasunnon ostajien tukien, esimerkiksi vapautusvarainsiirtoverosto ja valtion takuu, vaikutuksista asumisvalintoihin – ja markkinoiden toimintaan. Ja lainaus päättyy. Niin, tästä tuli vähän tämmöinen, vähän surullinenkin olo, että kun huippututkijat iskevät jonkun asian kimppuun, niin toteavat itsekin, että tämä on niin monimutkaista, että ei tästä niin kuin semmoista täyttä varmuutta voi, voi muodostaa. Mitä mieltä te olette pääkomista Juhana Proterus.
0: No se on, se on juuri näin. Tämmöinen empiirinen taloustiede perustuu siihen nykyään hyvin pitkälti, että tapahtuu jonkinasteinen muutos, mutta se saattaa tapahtua vaikka eri alueilla eri aikaan tai eri asuntotyypeissä eri aikaan, jolloin sitten pystytään sitä muutosta mittaamaan. Itse asiassa yksi tekijä, joka on omaa kehittänyt tai, tai, tai tarkentanut tässä viimeisten vuosien aikana, mistä, mitä Vatti juuri tutki, oli mikä on tämän varainsiirtoveron vaikutus muuttoliikkeeseen. Ja, ja hyödynsi sitä, että 2013, kun tätä varainsiirtoveroa nostettiin, niin se koski näitä asuntoosakkeita ja kiinteistöjen varainsiirtovero pysyy ennallaan. Eli siinä ei tapahtunut muutosta. Ja tätä eroa hyödyntäen he pystyivät katsomaan, että no miten sitten se vaikutti, vaikutti muuttoliikkeeseen. Ja tätä ennen kaikki taloustieteilijät itse mukaan lukien on, on kritisoinut tätä varainsiirtoveroa, joka on tietynlainen muuttovero. Että pelkästään sen takia, kun vaihdat asuntoa, niin joudut niin. aika isoja veroja maksamaan. Ei siinä ole, ole niin kovinkaan, kovinkaan syvällistä verotuksellista perusteita sen taustalla, mutta historialliset syyt, tämmöinen leimavero, niin, niin mutta ajattelin niin, että se ei juurikaan vaikuttaisi alueiden välisiin muuttoliikkeisiin, että se vaikuttaisi enemmän sen alueen sisällä olevaan muuttoliikkeeseen, että ihmiset asuvat pidempään huonommissa asunnoissa heidän omien tarpeidensa kannalla. Ei muuteta isompaa, jos tarvitaan isompaa tai vaihdeta pienempää, vaikka, vaikka tarpeet olisivat muuttuneet sen takia, että pitää maksaa aika isojakin summia siitä, siitä välistä sen muuton yhteydessä. Mutta Vatti, Vatti selvitti näissä tutkimuksissa, että, että se vaikuttaa myös asuinalueiden välisiin muuttoihin, eli se Varainsiirtoveron Aha. korotus 2013 johti siihen, että muuttoliike myös työpaikkaalueiden välillä väheni, joka oli tietysti huolestuttava ja, ja mistä vaikka valtiovarainministeriö tuppa olemaan niin kuin kroonisesti huolissaan ihan aiheesta, että, että liikkuuko meillä työvoima niiden talouden muutosten mukana, eli, eli pitäisi olla... Toivottavais kaikkeen kannalta ja, ja kestävyysvajien ja yhteiskunnan ja eläkkeiden ja hoivaalan alan rahoituksen kannalta se, että ihmiset liikkuisi aika rivakasti sinne, minne niitä työpaikkoja syntyy aina markkina markkinatilanteessa ja kaiken näköiset esteet tällaiselle muuttoliikkeelle olisi, olisi hyvä olla
1: minimissä. Mm-hmm. No silloin kun leimavaro keksittiin, niin tuskin haluttiin estää työvoiman liikkumista, mutta niin siinä sitten kuitenkin on käynyt. Kyllä. Oh, oh. Äh, tästä asumisvälyydestä, niin se on Suomessa kasvanut, kun vuonna 90, siis juuri ennen lamaa, koko maassa oli henkeä kohden 31 neljötä, niin sitten vuoden 2019 lopussa neljöitä per nenä olikin jo 41, kymmenen tullut lisää siinä 30 vuoden aikana. Helsingissä tosin asumisveljyys ei ole juurikaan kasvanut, että kolmessa vuosikymmenessä 31-34. No, tässä on nyt näitä neliömääriä. Ovatko nämä neliömäärät suuria vai pieniä? No se riippuu tietysti mihin
0: vertaa. Jos vertaa Suomen omaa historiaa, niin ne on suurempia kuin koskaan ennen. Eli, eli elintason nousu näkyy asumisessa tältäkin osin. Sitten jos verrataan, verrataan vauraampiin yhteiskuntiin tai, tai moneen muuhun maahan, niin sitten ne on varsin, varsin pieniä vaikka muihin pohjoismaihin verrattuna. Mutta ehkä tässä on hyvä huomata se, että, että meillä on ollut tämmöinen... Aika laaja, niin kuin laajasti jaettu tavoite, että asumisväliyden pitää kasvaa. Se on hyvä asia. Mutta nyt tässä on ollut kyllä ilmassa jo ennen tätä ihan viimeisintä energiahinnan piikkiä tämmöisiä mieltymysmuutoksia, erityisesti nuorilla ikäluokilla. Eli, eli ei enää halutakaan enemmän on sitten tilaa, tavaraa tai mitä hyvänsä, vaan osin näistä ympäristö-ilmastosyistä asutaan mieluummin. Pienemmin ja, ja sitä kautta se oma hiilijalanjälkikin on pienempi. Suomessa asuminen muodostaa aika ison osan, osan siitä omasta, omasta hiilijalanjäljestä. Ja nyt tietysti tulee tässä taloudellisetkin syyt, eli mitä tiiviimmin asuu, niin, niin sitä pienemmät ovat sähkölaskut ja lämmityskustannukset äh, ihmistä kohti, henkeä kohti. Eli, eli tämä, tavalla, mitä väliemmin asumme, niin siinä on myös kolikolla toinen, toinen kääntöpuoli, mitä ei ehkä ole ajateltu tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
1: Kuinka osaavia asunnonostajia me suomalaiset olemme, että jotkut ovat olleet huolissaan siitä, että kun uusia kohdeita myydään ja markkinoidaan, niin ne hinnat ovat, myyntihinnat ovat niin kuin hyvin alhaiset, mutta taloyhtiöllä on paljon velkaa ja lisäksi voi olla sitten vuokratontti, jonka kulut, kulut tuota, jo, täysmääräisesti tulevasta vuosien kuluttua, niin ostajan täytyy olla, osata aika tarkasti laskea se asunnon oikea hinta. Pitääkö tästä olla huolissaan? No mä sanoisin, että, että
0: sitä huolta, joka on aito ja, ja aiheellinen, niistä huolta onneksi hälventää se, että kyllä ne asunnon ostajan ää, niin kuin unelmat, ne jalat revitään kyllä maanpinnalle siinä vaiheessa, kun menee siihen lainapankkiin käymään. Koska se pankki, se pankilla on yhtä iso tai, tai on kova intressi, että, että se lainanottaja selviää niistä maksuista ja ymmärtää, että kuinka kallista tämä asuminen on myös haasteellisimmissa oloissa. Ja, ja sitä kautta siinä vaiheessa sitten pankit stressitestaa ja tuo ilmi niitä kustannusvaikutuksia. Meillä esimerkiksi tänä päivänä nyt sitten, mitä, mitä keskustelua lainanottajien kanssa käydään, on se, että vaikka omakotitalossa voidaan kertoa, että viime vuonna 2021 sähkön hintakulutus on ollut tätä summaa. Mutta ymmärtääkö lainahakija sen, että no, jos me katsotaan ensi vuotta – kun, kun sitten vaikka määräaikainen sähkösopimus hinta, hinta tarkistuu uudelleen, niin se on sitten aivan jotain toista, se, se lämmityskulut ja, ja sähkö, sähkökustannukset siinä kohteessa. Eli varmasti sitä parannettavaa olisi, mutta meillä tässä suomalaisessa asunnonostojärjestelmässä tukena on onneksi se, että se Pankki. Pankki on siinä, siinä tietyllä tavalla samalla puolella pöytää ja, ja kyllä semmoinen oma vinkki on, että kun sitä asuntolainaa on, on hakemassa, niin kilpailuttaa sen, pyytää parista kolmesta eri pankista ja, ja katsoa, että tuleeko sieltä minkä asteista ymmärrystä äh, tähän tukemaan siihen elämän suurimpaan taloudelliseen päätökseen
1: tyypillisesti. Näin lopuksi tässä on melkein tunti puhuttu asumisesta, asumisen sijoittamisesta Taivaasteltu kenties kalleutta, asiat eivät ole yksinkertaisia. Hypapankin pääökonomisti Juhana Proteros, kun nyt varmasti joku tämmöinen nuori henkilö työelämään vakituisesti astuva miettii sitä, että ostaako asunnon vaiko ei, ostaako vai eikö osta, niin mitä vastaatte?
0: No vastaan, että se riippuu jokaisesta yksilöstä erikseen. Ja, ja Tietysti tärkeintä on se, että mitkä on niitä omia mieltymyksiä, mitkä on niitä omia tulevaisuuden kuvia. Ajatellaan kaksi tämmöistä äärivaihtoehtoa. Toinen on se, että ajattelee, että on tällä työpaikka-alueella vaan vuoden tai kaksi. Silloin tyypillisesti ei kannata ostaa, vaan kannattaa vuokrata, koska ne omat asumistarpeet, se muutos on niin näkyvissä. Ja ja jos parin vuoden aikajänteellä ostaa ostaa ja myy, niin kuin on puhuttu, ne varainsiirtoverot on aika pirulliset, joten joten se kaiken näköinen hyöty, mitä siitä voi saada, niin niin se sitten voi valua pelkästään veroihin. Silloin silloin se ei ei tyypillisesti kannata. Ja myöskään, jos on tämmöinen – liikkuvaisesti ajatteleva, että no ehkä sitten on, on kahden vuoden päästä Australian aaloilla surffaamassa, niin, niin omistusasuminen – niin se sitoo ja, ja silloin ei ole yhtä helppo lähteä hetken mielijohteesta muuttaa elämä ihan toisen näköiseksi. Mutta ehkä sanoisin, että valtaosalle suomalaisista ja, ja erityisesti heille, joilla se näkymä on, että tämä on se työpaikka-alue, jossa ollaan – ja pysytään ja halutaan olla, ei vaan pari vuotta, vaan ehkä neljä, viisi tai, tai pidempäänkin, niin, niin silloin, silloin sitten totuus on se, että oma tupa, oma lupa – Omassa asunnossa saa tehdä ja pystyy toimimaan eri tavalla kuin vuokrasunnossa. Ja, ja kyllä se euro on myös ollut tyypillisesti aika suotuisa, että Pellerman talouden tutkimuslaitos on laskenut, että tässä viime vuosien aikana esimerkiksi Helsingissä samanlaisen asunnon omistamisen kustannukset, vastikkeet, korot on ollut puolet siitä, mitä saman asunnon Vuokrakulut. Eli se on ollut kaksi kertaa halvempaa tai vuokra-asuminen on ollut kaksi kertaa kalliimpaa. No nyt korot on toki nousussa ja, ja voi olla, että päädytään tilanteeseen, että ne, on, ne ei ole enää ihan yhtä dramaattisesti edullisempaa. Mutta jos ajatellaan pitkäaikaväliä, niin keskimäärin asunnon omistaminen tulee, tulee edullisemmaksi kuin vuokra-asuminen. Mutta kyllä huomauttaisin tässäkin sen, että ne riskit on hyvä muistaa ja riskit on erilaisia erityyppisissä Alueissa. Eli alueissa, jossa on monta työnantajaa, laajat työmarkkinat, niin silloin ne riskit on pienemmät, mutta toki se tarkoittaa, että voi olla, että ne parhaat tuotot ei siellä tapahdu, että, että jos sitten hakee sijoittajana tai, tai asunnon, asunnon omistajana sitä kaikkein kovinta hintanousua, niin ne sitten tyypillisesti tapahtuu jossain pienessä paikkakunnassa, mutta se on sitten aikamoista tikaheittoa, että sattuuko se osumaan juuri siihen paikkakuntaan se uusi Mersun tehdas, vaikka jos nyt uuteen kaupunkiin taas verrataan.
1: Jatkossakin pitää siis varautua siihen, että se elämän suurin sijoituskohde, niin sillä voi käydä melkein mitään vaan, mutta todennäköisesti tulos on positiivinen.
0: Juuri näin.